0: la radio.
1: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
0: On se lance beaucoup la balle, euh, tant au niveau fédéral que provincial, par rapport euh, au vaccin. On tente... Euh, de mettre la responsabilité, la faute sur l'autre, j'ai envie de dire, comme un enfant. Hein? Quand tu es un enfant, c'est toujours la faute euh, de l'autre. Euh, mais n'empêche, il y en a un retard dans la vaccination et on se demande à quoi sont dus ces délais. On parle avec François Paradis, qui est président de l'Association des pharmaciens d'établissement du Québec. Monsieur Paradis, bonjour.
1: Bonjour, Mme Peterson.
0: Bon, euh, à prime abord, là, quel rôle jouent les pharmaciens d'établissement dans la campagne de vaccination présente?
1: Bon, écoutez, le, le, nous sommes, pour, pour le, le grand public, nous sommes environ 17 des pharmaciens au Québec. Mmh. On travaille dans le réseau de la santé, dans les, dans les hôpitaux, dans les CHSLD, euh, ce qui nous permet, de, de, entre autres, d'intervenir sur des unités de soins comme à l'urgence, en oncologie euh, et aux soins intensifs. Et on a, de façon habituelle, un rôle à jouer dans tout ce qui est la distribution des, de, de, de la vaccination, comme par exemple lors de la vaccination de la grippe saisonnière. Évidemment, avec la, 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 la COVID, la vaccination contre la COVID, ben, les pharmaciens d'établissement, on, on, on se charge de, de s'assurer que... Euh, on, on va pouvoir administrer à, à nos patients des vaccins qui vont être de bonne qualité, euh, qu'on va respecter tout ce qui est processus de, de, de distribution, de conservation des vaccins. Mm. On va s'assurer aussi de mettre en place les procédures justement pour euh, préserver la qualité de nos vaccins et on va contribuer aussi à la tenue des registres de vaccination. Donc, en résumé, c'est un peu notre rôle dans, dans toute la chaîne. Évidemment, on fait ça avec nos, nos collègues euh, autres professionnels de santé dans le réseau.
0: Mm, mais comment ça se passe réellement sur le terrain, là, vous qui le voyez?
1: Bien, comment ça se passe? Euh, en, en fait, il faut, faut réaliser que c'est une opération euh, d'une très grande complexité logistique. Oui, oui. Euh, du fait que, euh, si, on, si on prend en considération qu'on veut euh, vacciner le plus rapidement possible, en tenant compte de, de nos critères de vaccination donc, qui font en sorte qu'on veut d'abord vacciner nos clientèles vulnérables, comme par exemple les, les, les personnes qui sont en CHSLD, euh, vacciner aussi rapidement les, les travailleurs essentiels. Tout ça sans perdre aucune dose de vaccin et sur un territoire aussi grand que le Québec. Fait, quand on réalise puis on met ça bout à bout, on se rend compte que c'est compliqué. Ça demande l'intervention de, 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 de plusieurs professionnels et qu'il faut prendre le temps de mettre les, les processus de travail en place de façon correcte parce qu'on veut bien faire les choses. On veut vacciner rapidement, mais comme mmh. je vous le disais tout à l'heure, on veut aussi que le vaccin qu'on va, qu va donner va être, euh, va être de bonne qualité. Et puis pourquoi j'insiste là-dessus? c'est qu'on fait affaire actuellement à les deux vaccins là, qui sont disponibles, celui de Pfizer et celui de Moderna. Euh, c'est des vaccins qui sont essentiellement fragiles. Donc, ils ont des, des caractéristiques de conservation qui sont assez exigeantes. Bon, Je pense que la plupart des gens savent maintenant, par exemple, que le vaccin de Pfizer, bien, il faut le conserver dans des, 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 des congélateurs euh, qui euh, peuvent congeler à moins 70 degrés Celsius. Puis, on ne peut pas déplacer le vaccin actuellement, selon les, 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 les critères de la compagnie. Donc, déjà là, on a un défi de, de s'assurer, d'une part, que quand on va recevoir les vaccins, ils vont être entreposés correctement, qu'on va ensuite s'assurer entre mmh. le moment où on sort les vaccins du congélateur pour les administrer à, à, à nos patients, qui vont avoir gardé leur propriété, et, et, et tout ça en s'assurant, encore une fois, de ne pas perdre une dose de vaccin. – Donc c'est là qu'est le défi. Puis plus on avance dans le temps, plus euh, finalement cette logistique là est de mieux en mieux rodée, ce qui fait en sorte qu'on va être capable. On est déjà capable, on va être capable d'accélérer encore toute la mécanique de vaccination, évidemment au rythme où les vaccins vont, vont nous arriver.
0: On est-tu vraiment c'est en retard que ça
1: Mais c est, c est, je pense qu'il faut relativiser tout ça parce que encore une fois, les, les vaccins euh, dans le temps des fêtes là, sont arrivés un peu au compte gouche Je vous disais. Ouais, ouais. Euh, dans le cas de Moderna, ils sont arrivés un peu plus rapidement que prévu, donc il a fallu vraiment, comme on dit, ce, 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 ce se retourner d'abord rapidement. Moi, je peux vous dire que j'ai beaucoup de mes collègues pharmaciens dans, dans le réseau euh, qui euh, ont pas eu beaucoup de journées de congés dans le temps des Fêtes. Là. Euh, tout le monde a été mobilisé, encore une fois, avec nos collègues, euh, euh, autres professionnels, pour s'assurer, OK, les vaccins vont arriver demain, parfait. Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour pour les, les recevoir de façon sécuritaire? Parfait. Euh, il faut donner les rendez-vous aux gens, s'assurer qu'on va aller vacciner dans nos CHSLD, parce que, évidemment, on peut pas... D'une part, euh, euh, faire sortir nos, nos, nos gens qui sont en siège CHSLD. Il faut aller les vacciner sur place en s'assurant encore une fois que notre vaccin va, être, va demeurer stable. On ne veut pas non plus amener des gens euh, de l'extérieur dans les sièges CHSLD pour eux-mêmes les vacciner. Fait que ça a été très complexe, mais plus on avance dans le temps plus finalement on, 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 la machine est huilée, plus on va être en mesure de, de, de vacciner de façon systématique assez rapidement.
0: Bon, euh, on peut... On a dit plus récemment, euh, cette semaine, qu'on n'avait pas atteint notre vitesse euh, de croisière. Puis, en vous entendant, c'est bien évident que ça prend un certain moment pour s'adapter. Notamment, j'imagine, à cause de la conservation de ce vaccin-là, euh, qui a l'air compliqué. Est-ce que c'est majoritairement à cause de tout ça? C'est tu sais, à cause justement euh, du fait qu'on doit les garder, ces vaccins-là, à des températures très froides, que ça gêne le processus?
1: Mais c'est sûr que ça complique le processus. Je vous parlais tout à l'heure du vaccin de Pfizer qui, qui doit être conservé à moins 70. On ne peut pas le déplacer. Je vais vous donner un exemple. Dans beaucoup de situations, dans le temps des Fêtes, il a fallu que ces congélateurs-là, on les installe dans, les CH, dans, dans des CHSLD mêmes, ce qui nous permettait de prendre les doses sur place puis de les administrer à la clientèle du CHSLD. Moderna, c'est différent. Moderna, on peut le garder à moins 20. Mais ça peut pas dans le même congélateur que Pfizer parce que Pfizer congèle plus froid. Mmh. Modernement, on peut le déplacer, mais c'est dans des glacières avec, encore une fois, on maintient le moins vingt. C'est évident que c'est plus compliqué de gérer tout ça que si par exemple on avait une ampoule ou une seringue qu'on pourrait garder à la température de la pièce. C'est un élément effectivement qui vient complexifier les choses. Puis, en passant, vous venez de parler de d'adaptation. De, de, je vous dirais que c'est le mot clé actuellement, on mm -hmm. doit faire preuve de beaucoup de capacités d'adaptation parce que tout ça est évolutif. Hein? Les directives changent rapidement, la science évolue rapidement, on en apprend de plus en plus sur le virus lui-même et sur nos vaccins. Donc, il faut être agile. Il faut être capable, de, de encore une fois, de, de modifier les pratiques en fonction de l'évolution des, des, des dernières connaissances.
0: Bon, au-delà du travail effectué avec les vaccins, les pharmaciens d'établissement euh, jouent un rôle un peu méconnu. Vous l'avez dit, mais comment ça se passe pour vos membres durant cette deuxième vague? Euh, on avait euh, une pénurie de pharmaciens d'établissement, non?
1: Oui, on a de, depuis assez longtemps une pénurie de, de pharmaciens ouais. d'établissements de santé. C'est à peu près un poste sur cinq dans le réseau actuellement qui n'est pas comblé. Donc, ça représente déjà un défi au quotidien. Évidemment, euh, dans, le, dans le cadre de la pandémie, puis ça, ça fait depuis plusieurs mois, bien évidemment, euh, on, on y va avec les priorités, puis on, on se doit effectivement de participer à l'effort collectif actuel. Donc, euh, ça demande beaucoup d'investissement de temps euh, de la part des pharmaciens d'établissements des de santé euh, pour arriver d'une part à, à, à s'assurer que la vaccination va bien se passer, mais en même temps, euh, s'assurer aussi qu'on joue notre rôle là, euh, auprès de nos patients dans nos hôpitaux, euh, parce que ces, ces gens-là reçoivent des médicaments très complexes des médicaments injectables, parfois de la chimiothérapie. Fait Il faut être un peu capable de faire les deux à la fois, ce qui représente un défi quotidien, effectivement.
0: François Paradis, merci, qui est président de l'Association des pharmaciens d'établissement euh, du Québec.